0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续讲苏力教授的著作《大国宪制》。昨天我们讲的是国家的基本制度，在这儿我们必须反复强调一点啊，我们的祖先在构建一个大国的过程中不容易的，是在当时的生产力水平和技术条件下去找解决方案。我们现在看到很多现代化大国的整合手段，什么全国范围内的选举啊，庞大的司法系统啊，好不好啊？当然好。但是我们祖先当时的社会，他负担不起嘛，所以我们的祖先就必须去找到一种很省成本的方式。哎，找到了什么方式啊？简单说就是家国同构，就是把一个家族治理的那个制度移植到国家治理当中。那这就带来两个方面的结果啊，一方面皇权不下乡，因为也没有必要啊，因为社会的最小单元就是一个家族的治理，它主要是自治，国家一般不管。你看，这就节省了很大的社会成本。另外一方面呢，把家族治理的方式锻造完成，然后就把它拔高，延伸到整个超大型国家组织的建构过程中。也就是说，先在社会基层塑造规则。锻造人格，然后再把这种规则运用到国家政治中，把这些锻造成型的人格提拔成政治精英。哎，这就可以把公共治理的成本也降下来。说到这儿，你才明白啊，为什么从汉代开始，中国人就强调什么以孝治天下呀，求忠臣于孝子之家呀？为什么有齐家治国平天下这个次序？所以啊。探讨中国构建大国的方法，还得回到这个次序的第一条，就是齐家这个微观层面上来。哎，齐家是后面两个层次治国平天下的基础。咱们首先得澄清一个常见的误解：齐家这个家呀，和我们今天说的家庭的家，它概念不同的。的今天说的家是指双亲子女组成的一般三四口人、四五口人，这叫核心家庭。啊，这种家庭在中国古代被称之为叫“户”啊，不叫家。那齐家中的“家”，它概念是要大得多的，是指基层的同姓家族、宗族。哎，就像现在我们在中国农村还能看到的单姓村，什么张家村、李家铺、王家屯啊之类的。所以啊，齐家实际上指的是怎样管理基层政治组织中的各种事务。那齐家之术，这在中国古代语境中，它的真实含义是啥？就是在正式国家力量不直接介入的条件下，用各种伦理道德啊、乡规民约啊、传统习俗啊来管理基层社会组织、调节处理其中日常事务的一整套方法。那我读苏丽老师的这本书《大国宪制》，哎，就深有感触，觉得这套办法有三个特征。下面我们一个一个的说啊。首先，一个特征呢是规则的模糊性。哎，你看孔子就讲过一句很著名的话，叫“君君臣臣父父子子”，什么意思呢？就是说，当君主的要有当君主的样子，当臣子的要有当臣子的样子，当爹得有个当爹的样子，当儿子得有当儿子的样子。呀，我们今天的人读到这句话，会觉得孔子莫名其妙啊。这不是废话吗？你孔子真要是想说当父亲当儿子有什么规范，哎，有本事你就一条一条的明确说出来嘛。当爹应该怎样，当儿子应该怎样？哎，你整个君君臣臣父父子子，这叫同意反复，知道吗？这算是怎么回事啊？对，这恰恰是孔子高明的地方。父子关系啊，你想，它不是公共关系啊，什么上下级关系啊，听指挥这种规则特别好制定。父子关系有非常多的维度和复杂性，你很难用什么上下级啊、朋友啊、师生啊之类的关系来打比方。一个家父子关系一个样，同一个家不同时间也不一样，它不存在能确定描述的父子关系。所以苏丽老师说，孔子说“父父子子”，恰恰是搞出了一种出色的规范表达和制度设计。预留下了很大的回旋空间。你回到一个村子的场景，马上就明白孔子的意思了。你看，很难说一个父亲该怎样当才算合格。比如说，一个人出外打工，没时间在家陪孩子，哎，他不见得不是一个好父亲呢，因为家里负担重嘛，他必须出去挣钱。那天天在家的父亲，他就一定是个好父亲，不见得吧？但是请注意啊，村里的邻居都知道。他做父亲有没有一个父亲的样子？哎，你看，这就是父父子子的含义啊。这是一个很独特的规范表达方式。哎，这是这套办法的第一个特征啊。我们刚才说的叫模糊性。还有第二个特征啊，是针对性。它不是空泛的原则性的主张什么，而是就人性中的那些缺陷做出针对性的安排。比如说，中国人对父子关系的要求是。父慈子孝，听起来平凡无奇吧？嘿嘿，但是按照苏丽老师的分析，这里面其实有三层意思。首先，为什么不强调母慈啊，单独强调父慈啊？因为在生物学上，女性养育一个孩子的成本太高了，母亲对孩子那根本不用你外人强调什么慈不慈的，他天然就慈。不是有人开玩笑说吗？在中国历史上，一个母亲对孩子最狠心的例子，也就是岳母刺字了。做到这份上，已经是了不起了啊！那为什么岳母下得了手呢？这是开玩笑说啊，因为她是岳母嘛啊。所以你看，人性中天然的东西，制度就不去做规定。说到这儿，你就明白了为什么要单独强调父慈。这就是第二层意思了啊，因为在生物本能上，男性对孩子的关心天然要比母亲差一点。如果放任男性的本能，他可能就不管了。所以要做强烈的道德号召。那这种长期的道德训诫的结果，就造成了中国式父亲的一种独特气质。大家一想起一个典型的中国式父亲，可能就想到著名画家罗中立的那幅油画，就叫《父亲》。哎，那个形象是家庭的顶梁柱啊，是奸人沉默，甚至是木讷，是责任沉重的样子，这和西方式的典型父亲形象完全不一样。哎，还有第三层意思，你看“父慈”之后接的是“子孝”，这就不是道德号召那么简单了啊？为啥？因为人的天性是更关心下一代、孝顺长辈这种事儿，嘿嘿。如果社会不给巨大压力，是很难形成传统的。在中国历史上，对不孝这件事情，他的惩罚是层层加码的。你看到北齐的时候，不孝就被列入了十项重罪之一。那到了清朝的时候呢，有这么个事儿，有一个县一个当儿子的推了他老母亲一把，结果呢？县令因为教化无方而罢官，全县三年内科举不予录取，甚至连城墙都被削掉三尺，已是无脸见人，低人一等啊！你看，一个社会对一件事情的主张，那是能使的手段全使上了，这是中国人很独特的现象。你看，日本他是全盘接受了儒家文化的，但是日本人就不讲孝道，西方更没有啊，西方的法律。不规定子女必须赡养父母，父母也无权对子女指指点点。但是中国人没办法呀，要想结成一个彼此负责的超大型的共同体，就是所谓大国宪制嘛，就必须反人性，以保持中国社会从基层开始就有强大的凝聚力。说到这儿，中国基层凝聚力方案的第三个特征又出来了，就是对等性。刚才我们说啊，中国社会已经把孝道强调到那种至高无上的地位了。但是你想一个情境，如果一个父亲从小就出走，遗弃了孩子，不抚养孩子，等老了回家了，说在血缘上我是你爹，你得孝顺我。嘿嘿，对不起，中国社会不认这个。你这个血缘上的父亲，不是那个尽到对等性责任的父亲。邻居会怎么评价这件事儿啊？他们会说：“孩子不养你，这是报应啊！子女拒绝赡养，街坊邻里、社会舆论是不会同情他的。”所以你看，责任是对等的。孟子不也说吗？“文诸毒夫昼矣，未闻弑君也。”啊，也是这个意思啊。君臣之间也要讲究这种对等性啊。你尽你的责任，才能要求我尽我的责任。你看，忠还是孝。这种事儿，在中国人这儿从来不是什么抽象的原则，它是在对等互动中有条件实行的。好了，刚才我们说了中国基层社会规范的三个特征，咱们的老祖先啊就是这样，从齐家这个社会最基本单元开始，完成了基层社会组织凝聚力的打造，然后再一步步的往治国平天下的层次上去拔高。每一次提升都是这些基本制度原则在更高层面的再展开而已嘛。正是因为找到了这一套制度衍生的方法，我们的祖先才可能在那样的经济水平和技术条件下，用极低的成本完成超大型国家组织的塑造，完成苏力老师这本书所揭示的那个任务，就是大国限制。好。《大国限制》这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，点击本期节目的文稿，或者是在得到首页进入电子书栏目就可以购买。好，逻辑思维，明天见。